1: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Univisión
2: Reporta es un podcast de euforia. El Gobierno de México ha dicho que la pobreza es un tema prioritario. Sin embargo, sus propias políticas han traído resultados desfavorables. El Organismo de Naciones Unidas dice que México podría ser el quinto país con mayor pobreza en América Latina. Un análisis reciente del New York Times reveló que la pobreza en México aumentó y hoy son más de 50 millones las personas que viven de forma precaria en el país. Si se continúa con esa tendencia, la pobreza aumentaría 2,3 puntos porcentuales este año lo cual nos llevaría a incrementos de pobreza
0: de 1.600.000 personas que pasarían a pobreza.
2: Oscar López, uno de los periodistas que hizo el reportaje, nos va a ayudar a entender cuál es el estado real de la pobreza en México, cómo han influido factores como la pandemia y la guerra en Ucrania, y qué dicen las proyecciones.
0: Según los expertos que nosotros consultamos como parte de este reportaje, sí ha habido una afectación por la nueva forma de manejar los recursos, ...y sobre todo los recursos destinados para justamente combatir la pobreza.
2: Hoy es jueves 8 de septiembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Después de ganar la presidencia de México... Andrés Manuel López Obrador prometió a la población más desfavorecida que pondría fin a la pobreza. Bajo el lema Primero los Pobres, el objetivo era reducir la desigualdad en el país, pero los resultados de la estrategia del gobierno no han sido los esperados. Óscar, ¿qué tan central ha sido en la campaña presidencial, pero incluso en la carrera de Andrés Manuel López Obrador,
0: el combate a la pobreza? Yo creo que ha sido fundamental uno de sus dichos más importantes durante la campaña y, como lo mencionas, durante su presidencia ha sido primero los pobres. Y yo creo que eso ha sido fundamental para cómo se promueve como una persona, como un político. Sus acciones, como tratar de vender el avión presidencial, ahora también está impulsando acciones de austeridad. Habla ahora de la pobreza franciscana. Y entonces creo que es fundamental de su discurso como político y lo sigue siendo durante sus mañaneras una parte muy importante.
2: ¿Cuál era la promesa detrás de ese discurso de batalla contra la pobreza? ¿Había una promesa específica? ¿López Obrador prometió algo en campaña en función de la reducción de pobreza en México?
0: Pues creo que fueron dos cosas. En primera fue combatir la corrupción y esa es una parte importante para entender tratar de combatir los lujos que se percibían dentro de la clase política mexicana, la mansión de Los Pinos, el avión presidencial, tratar de combatir todos estos lujos que de su punto de vista eran innecesarios para gobernar. Y al mismo tiempo era un enfoque en levantar a la gente pobre de México, crecer la economía no solamente para los ricos o para la clase empresarial, sino para todos los mexicanos que puedan salir de la pobreza y, y avanzar. Esa era la
2: promesa, era la intención y yo diría incluso la convicción de Andrés Manuel López Obrador. Ahora estamos a mitad del sexenio. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues desde
0: nuestro punto de vista y lo que arrojan los datos, eso no se ha cumplido. Y de hecho, lo que nos muestran los datos del Coneval, que mide la pobreza en México, es que de hecho, hasta donde sabemos, ha incrementado. La pobreza. Obviamente hay que mencionar que el mundo ha vivido una crisis terrible por la pandemia y el shock económico que eso causó.
2: Ahora la inflación termina por castigar la economía de las familias mexicanas que compran menos y sus bolsas
0: de mercado no se ven como antes. Cada día es más cara las cosas y
2: ya no alcanza la verdad.
0: Pero sabemos que a finales del 2020 se incrementó la pobreza por 3.8 millones de mexicanos comparado al 2018. Estos son los datos más recientes del 2020. Sabemos que el 44% de mexicanos viven en pobreza, esos 56 millones de personas viviendo en pobreza. Y entonces, por lo que vemos, lejos de cumplirse esta promesa de mejorar la vida de los mexicanos, pues al parecer, por lo que vemos en los datos, hay más gente viviendo en pobreza, más gente sufriendo en México por estas situaciones económicas que son mundiales, pero se sienten muy agudamente en México.
2: Al igual que en buena parte del mundo, en México la inflación ha aumentado.
0: La inflación en este país durante julio pasado llegó al
2: 8.15%, la cifra más alta de los últimos 21 años. Y lo que no queremos pues es que suba más, porque ya no nos alcanza, pues. Además, el crecimiento económico ha sido lento y sigue estando por debajo de los números anteriores a la pandemia. El pronóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es que este año otros dos millones y medio de personas caerán en la pobreza en México. Ustedes, en este trabajo que publicas en el New York Times, tratan de explicar lo que ha ocurrido. ¿Qué papel ha jugado la pandemia?
0: Pues yo creo que eso es fundamental. O sea, ha afectado a la economía mundial, y en un país como México, donde hay tanta gente en la economía informal, pues no es tan fácil decirle a la gente trabaja desde casa porque para muchos su vivir depende de estar en restaurantes, en la calle vendiendo y creo que ha sido devastador para mucha gente. Pues sus negocios tuvieron que cerrar completamente, que llevaban décadas con ellos y se ha visto que la economía se ha afectado muy gravemente para todo el país. Y entonces yo creo que ha sido un momento difícil para México.
2: Pero la explicación va más allá. Ya sugerías tú que la pandemia no es la explicación absoluta de esta dinámica de la que estamos hablando, la pobreza en México. ¿Qué hay entonces más allá de la pandemia ¿Mala gestión gubernamental, malas decisiones?
0: Pues yo creo que es una combinación de todo lo que has mencionado, pero definitivamente, según los expertos que nosotros consultamos como parte de este reportaje, sí ha habido una afectación por la nueva forma de manejar los recursos y sobre todo los recursos destinados para justamente combatir la pobreza. México fue de los únicos países en el mundo y de la región que no dio casi ningún aporte para la gente durante la pandemia. Entonces, no había ese soporte económico para la gente que no podía trabajar, que no tenía ese acceso a sus ingresos. Y eso pues afectó la vivienda de millones de mexicanos. Al mismo tiempo, hubo un cambio fundamental en la forma de distribuir los recursos para la gente más pobre. El presidente quiso cambiar totalmente el esquema, él creo que es alguien que quiere que todo sea bajo sus reglas, su reglamento. Bajo administraciones anteriores había un programa que se llamaba Prospera, tenía sus problemas como todos los programas gubernamentales, pero según los economistas de verdad funcionó para ayudar a la gente y era dinero distribuido pero que estaba vinculado con ciertas condiciones entonces si tú eras una madre recibías ese apoyo pero solamente si llevabas tus hijos a la escuela por ejemplo y ahora esas condiciones ya no existen el dinero es distribuido de una forma mucho más amplia lo cual pues tiene sus beneficios obviamente cualquier apoyo económico puede ayudar a la gente pero el resultado final y esto es según el Ex director del Coneval, es que hay más dinero llegando a las familias que menos lo necesitan, porque ya no existe esta regla que dirige muy específicamente el dinero a la gente que más lo necesita. ¿Por qué no nos explicas en qué consistía Prospera? Prospera era un programa que duró dos décadas, 20 años, y básicamente daba apoyos para madres que vivían en situaciones precarias, para que sus niños siguieran yendo a la escuela y para que también los llevaran al médico. Entonces era una forma de dar este apoyo a estas familias que más lo necesitaban para asegurar que estaban utilizando este dinero para apoyar la siguiente generación. Y fue un programa que, como todos, tuvo sus fallas. Seguramente también hubo ejemplos de corrupción, pero el Banco Internacional, World Bank, Dijo que era un programa importante, que tuvo buenos logros y que también era bastante transparente. Y eso es otra cosa que ha faltado en este gobierno, es la transparencia. No se sabe exactamente dónde se están yendo los recursos. Es difícil demostrar eh, que están siendo utilizados de la forma como uno esperaría. Entonces ese fue el programa de Prospera que en este gobierno se canceló y se cambió a esta transferencia directa sin esos reglamentos que tenía Prospera.
2: La entrega de dinero directamente a la población es una medida que algunos aplauden mientras otros condenan. Al regreso sabremos qué impacto ha tenido esa decisión.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
2: a pesar de la creciente pobreza en México y otros problemas, el índice de aprobación de Andrés Manuel López Obrador en México es de alrededor de 65%, cifra que lo ubica como uno de los líderes más populares de la región. Los economistas atribuyen su aceptación a algunas de las estrategias económicas como eliminar los programas de bienestar social y en su lugar dar dinero en efectivo directamente a los ciudadanos, un sistema que no siempre garantiza que los recursos sean recibidos por quienes más lo necesitan.
0: Hay programas que están destinados a las comunidades rurales porque eso ha sido una promesa también central del presidente, es apoyar el campo de México, lo cual es muy importante, muy noble, pero la realidad es que la mayoría de la gente pobre vive en las ciudades y ahí es donde más se necesita el apoyo. Entonces hay una perspectiva quizá más ideológica y menos fundamentada en los datos que nos demuestran dónde se necesita más ese apoyo. Un enfoque importante de Andrés Manuel ha sido la pensión para adultos mayores y ha sido uno de los gastos más importantes bajo este gobierno. Pero otra vez más vemos esta cosa donde no está restringido a las familias más precarias y entonces cualquier persona sea mayor de, de cierta edad tiene acceso a ese apoyo y otra vez más vemos que familias que quizá no lo necesitan tanto tienen este acceso y las más pobres pues quizás se, se les dificultan un poco más.
2: Las transferencias directas de dinero, de apoyos, son polémicas. Hay quien las defiende diciendo que así se evita la corrupción, pero hay también quien señala que es una herramienta política, ideológica, y que el camino son más bien otros programas sociales. ¿Qué dice la evidencia? En México estos años han sido una suerte de experimento entre lo que había antes, que era perfectible, y lo que hay ahora, que es un cambio de estrategia. ¿Qué nos dice hoy la evidencia sobre este debate en particular?
0: Bueno, es importante resaltar que la corrupción es endémica en México y el presidente tiene razón de que muchos de estos programas sí tenían gastos innecesarios y que sí había dinero que se iba a gente que no evidentemente lo necesitaba. Pero lo único que podemos ver es que hubo este cambio importante, se cambió a estas transferencias directas y la pobreza ha incrementado. Entonces lo que nos dice es que esto no está funcionando o algo está fallando en este sentido. Entonces Seguramente hay familias que sí se están beneficiando, pero son menos y son las que menos lo necesitan. Entonces, lo que estamos viendo, y lo digo tanto por conversaciones con economistas como también conversaciones con gente viviendo situaciones económicas muy difíciles en México, no les están llegando estos apoyos. No les llegó durante la pandemia y siguen sin ellos.
2: Junto con ese fracaso aparente, en el combate a la pobreza, tal y como estaba planteado en las promesas de campaña e incluso antes de Andrés Manuel López Obrador, México enfrenta otra crisis que ustedes señalan, una crisis de escolarización. ¿Qué tan grave es y cómo se relacionan ambas
0: cosas? Es sumamente grave. Durante la pandemia en México, todas las escuelas del gobierno fueron cerradas y los estudiantes estudiaban desde casa. En un país como México, donde no todos tienen acceso regular al Internet, esto es complicado porque no todos se pueden conectar con una conexión suficientemente buena para aprender como se debería. Y en muchas situaciones las horas de clases disminuyeron significativamente. Entonces quizá de cinco horas al día en una escuela normal se redujeron a una hora, dos horas a veces, ni siquiera había eso. Hablé con una familia que la maestra solo les daba a los niños unas hojas para trabajar y prácticamente eran los padres que tenían que apoyar a sus hijos en trabajar y aprender porque no había clases. Decenas de millones de estudiantes en México regresaron a clases presenciales por primera vez desde que suspendieron debido a la pandemia hace más de dos años. Y al mismo tiempo vimos que durante la pandemia más de 5 millones de estudiantes, de niños, se salieron de sus estudios, en muchos casos por ayudar a sus papás viviendo estas situaciones difíciles y en muchas situaciones porque las escuelas pues, no tenían clases, entonces no había dónde ir.
2: Según la organización Educación con Rumbo, al menos 1.432.000 millón 432 mil niños mexicanos habrían abandonado las aulas definitivamente
1: durante la pandemia.
0: Entonces tenemos este vínculo entre una situación económica muy difícil y también, como bien lo dices, una situación escolar donde millones de estudiantes dejaron de ir a la escuela.
2: A largo plazo, ¿cuál es el vínculo entre ambas cosas? Es decir, cuando piensas en el futuro de México a mediano y largo plazo y pones ambas variables, la pobreza y la escolarización, ¿cuál es el riesgo que se enfrenta cuando se analizan los rumbos de ambas cosas?
0: Pues yo creo que es un vínculo muy importante. Obviamente la educación es fundamental para las futuras generaciones de México para que puedan avanzar quizá de una situación económica muy difícil, muy precaria y conseguir trabajos más dignos donde puedan apoyarse a sí mismo tanto como sus familias. Entonces yo creo que es una doble situación complicada en donde la economía no está mejorando, está mejorando este año, hemos visto que sí hay un mejoramiento económico pero no al mismo nivel que otros países en la región y por lo tanto tienes una generación que va a entrar a un país con menor oportunidad económica y al mismo tiempo menor oportunidad educativa y yo creo que esa combinación sí es algo preocupante.
2: Hay otra variable en todo esto, que es la reacción del gobierno mexicano frente a la evidencia, no solamente la evidencia que ustedes presentan en este reportaje del New York Times y que tú mismo nos has explicado aquí, sino la evidencia que parte pues, de los datos, del análisis que hacen organizaciones independientes en México. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de México cuando se les señala que su batalla por combatir la pobreza no solo no ha dado los resultados deseados, sino incluso ha sido pues, contraproducente.
0: Pues no sé si específicamente esto se le ha señalado al gobierno, pero sí sé que hay un patrón con este presidente en particular, que cuando se le arrojan datos, que son datos duros, muchas veces datos medidos por su propio gobierno, el presidente tiende a desmintirlos o decir su frase que ya es conocida, yo tengo otros datos... Esto lo hemos visto con homicidios, lo hemos visto en muchas situaciones. Entonces, yo creo que hay una resistencia frente a los datos, a la ciencia, y hay un enfoque más en la ideología y lo que el gobierno quiere ver o espera basado en esa convicción política. A pesar de los efectos de la pandemia, las remesas desde Estados Unidos a México registraron un nuevo récord.
2: Un reportaje reciente de la agencia EFE mostró que las remesas han sido una solución para la pobreza en México.
0: El año pasado este país recibió más de 52 mil millones de dólares, un gran récord.
2: Al percibir el deterioro de las condiciones económicas, los mexicanos que viven en Estados Unidos han respondido enviando más dinero a sus familiares y las remesas han alcanzado niveles nunca antes vistos. En abril de este año se enviaron 4.718 millones de dólares en remesas a México, un incremento de un 16.6%. Para el medicamento, para eso lo utilicé, ¿Sí? para comer, porque no tenía, y ellos son los que me han ayudado. Según el reporte, millones de hogares dependen de las remesas para poder comprar alimentos, medicinas, pagar deudas y mucho más. De seguir así, de nuevo con los datos frente a nosotros... ¿Cuál es el panorama para la pobreza en México en 2024 cuando concluya
0: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que tenemos que señalar que es difícil predecir cómo van a cambiar las cosas. Tenemos que esperar a fin de año para ver los datos del Coneval que nos dirán si ese aumento que vimos en el 2020 si se ha mejorado, pero es claro que el panorama simplemente global, pinta difícil. Tenemos la guerra en Ucrania, que está causando una escasez de ciertos productos, está aumentando el costo del petróleo, de la gasolina, la inflación. Este año ya bajó un poco, pero llegó a un nivel que no se había visto en dos décadas. Los precios de las cosas más importantes en México, las tortillas, limones, todo ha subido, entonces es difícil ver cómo el panorama puede mejorar de una forma significativa cuando estamos enfrentando no solamente una crisis nacional, sino también una crisis mundial causado por lo que vivimos durante la pandemia y también el conflicto que mencioné en Rusia y, U y Ucrania. Y si no hay un cambio significativo en la forma que el gobierno está manejando la pobreza, cómo está apoyando a la gente viviendo en situaciones más precarias, es difícil ver cómo las cosas pueden mejorar significativamente.
2: Las proyecciones sobre la pobreza no son nada alentadoras en México. Sin embargo, el aumento en el envío de remesas desde Estados Unidos se ha mantenido en lo que va de este año, y eso ayuda. Casi 5 millones de hogares en México reciben dinero desde Estados Unidos, y según un reportaje de Forbes, el gobierno de México confía en que las remesas ayuden a levantar la economía del país. El presidente López Obrador incluso ha agradecido en varias ocasiones a las más de 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, los ha calificado como héroes. Lo mismo han hecho en el pasado otros presidentes de México. Esta pregunta es para ti. ¿Representa un fracaso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sus cifras en cuanto a pobreza? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Producción Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Report
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba